0: 知识就是力量，欢迎回到 2049， 看节目送手机，今天还是送出两部白色的 iPhone 11送完这俩就剩四个，抓紧吧！感谢老板赏饭。昨天我们介绍了 GDP 的统计方法，今天我们来聊聊 GDP 它到底有什么用。首先 ，GDP 的第一个作用就是反应。经济状况，你可能会认为 ，GDP 无非就是反映经济增长了还是衰退了，增速是变快了还是变慢了。但其实 ，GDP 还有更加深刻的作用，这便是它可以告诉我们，到底是什么在推动着经济发展，从而指导社会资源的倾斜。事实上，随着时代的不断发展 ，GDP 的统计。也在不断的发生变化，这种变化本身也深刻的反映了每个时代中到底是什么在驱动着经济的发展。我们可以想象一下，一千年前如果有 GDP 的话，该统计什么呢？无非就是统计一下你家今年收了多少苞米，他家今年收了多少小麦。但是在工业革命以后 ，GDP 统计。就变成了以产品为主，这就说明驱动经济增长的动力由农业变成了工业，而到了今天，服务业又成为了 GDP 统计的主力军。所以，不管你愿不愿意承认，社会资源都在向服务业倾斜，服务业也为经济发展提供了更大的动力。你也许会认为。服务业的势头盖过农业和工业，这种现实是对人类社会有损害的。但其实不然，因为事实上，服务业的发展本身也促进了农业和工业的发展。就比如说，你花五千块钱买个手机，而你买这波手机的目的，其实就是为了享受一系列的服务。你为了享受这些服务。无形之中就推动手机制造业的发展。同时，在你使用这部手机的几年中，你只创造了五千块钱的 GDP 吗？当然也不是。依靠着这部手机，你会产生巨大的 GDP， 你会用它来订餐、买菜、买电影票、打游戏等等等等。而且更为厉害的是，现在服务中还套着服务。比如说，我玩吃鸡，吃鸡这个软件它本身虽然是免费的，但是很多人都会花很多钱，在里面买衣服、买皮肤，甚至花上一两千块钱抽一个玛莎拉蒂的皮肤，有这钱，说不定都能抽中一台实实在在,在的 iPhone。比吃鸡更厉害的，那就是淘宝了。所以有人说，现在人下载一个 APP。其实就等于是下载了一辆购物车，所有这些服务都进一步的推动了社会经济的大力发展，也为农业和工业提供了新的助力。当然了，不论是农业、工业还是服务业，其充当经济发展的主要动力，都属于历史范畴。那么，在未来经济发展的主力军又会是谁呢？目前来看。答案很有可能是知识，因为知识就是力量。而且，现在我们已经可以看到苗头了。在过去，产品研发是作为中间成本存在的，不单独计入 GDP。比如说，我120块钱卖你一本高端日历，研发占多少我也不知道，反正被包含在120块钱之中。也可能啊，压根儿就没有研发，反正都是我自己瞎搞的。但是在今天，研发越来越重要，它提高了生产效率，促进了社会创新，它已经成为了一门独立的专业的产业。所以，明年我再卖日历可能研发设计就要外包出去了。鉴于此， 2 0 0 8年联合国发布了新版的 GDP 统计规范。其中明确规定，研发费用要纳入 GDP 的统计范围。这又告诉我们，世界经济正在从劳动密集型向知识经济转变。除了反映经济状况之外 ，GDP 更大的作用，则是指导经济政策的制定。昨天说到，美国经济分析局曾评价 ，GDP 是20世纪最伟大的发明之一。总的来看，这种评价是中肯的，因为以 GDP 为参考，决策者们就可以制定更为科学合理的经济政策，从而促进社会经济的发展，推动人民生活水平的提高。比如说，在 GDP 刚刚诞生的上世纪30年代，当时的美国正面临着经济危机之后的大萧条，新上任的罗斯福总统认为。要想重振美国经济，别人都不行，就得搞我的新政。但可以想象，由于罗斯福新政有着强烈的国家干预经济的红色色彩，所以在美国国内遭到很大的阻力。美国国会根本就不会批准。为什么不批准？原因很简单，你说经济衰退，我就信啊。确实，美国股市跌了，汽车产量少了。但这些只是国民经济的一部分，他们不景气，并不代表整个美国经济都不行。所以，你罗斯福要是想搞你的新政，就拿出证据来，让我们看看美国经济到底是不是衰退了。如果是，它又到底衰退了多少？是不是衰退到了需要国家干预的程度？相比于前任总统胡佛。罗斯福是幸运的，因为恰逢此时，库兹涅茨搞出了国民收入的核算办法。结果不统计不知道，一统计吓一跳。相比于1929年、1933年，美国的国民收入减少了一半。毫不夸张地说，当时的美帝人民啊，真的是生活在水深火热之中。于是。罗斯福就拿着板上钉钉的数据去找国会，国会一看也蒙圈，这还有什么话可说？看来只能支持罗斯福去搞他的新政。除了客观的数据给了罗斯福支持以外 ，GDP 统计方式的发展也让罗斯福搞起新政来理直气壮，因为 GDP 直接与经济状况相关。如果 GDP 统计产品，那咱就疯狂产出，就可以推动经济发展。那么除了生产，还有什么可以促进 GDP 的增长？这时又出来一位经济学家，他提出了一个全新的观点，那就是经济发展不能只看生产，我们还得着眼于需求。因为如果没有需求，你费尽脑细胞造出来的产品没人买的话，那么就会导致价格跳水。并进一步导致生产萎缩，整个经济状况也绝对好不到哪里去。所以在生产之前，你得先考虑一下有没有市场需求。也有说，至少从短期来看，需求要比供给更加重要。而提出这一观点的经济学家，便是人称宏观经济学之父的大名鼎鼎的约翰·凯恩斯。本质上看，其实凯恩斯就是把之前的从生产的角度来考虑经济，转变成了从需求的角度来考虑经济。什么是需求？需求就是花钱。我们上高中的时候，政治课的经济部分就告诉我们，拉动经济发展有三驾马车：消费、投资和出口。其实这三驾马车正是以需求为出发点。而对这三部分进行统计，正是不同于统计产品的另一个 GDP 统计方法，这便是统计需求与消费的支出法。所以，如果你可以促进需求与消费，同样也可以促进 GDP 的增长，自然也可以促进经济发展。有了大经济学家凯恩斯的理论之后，罗斯福那就更是如虎添翼了。因为如果只考虑生产，美国政府确实做不了什么，无非就是创造点好的生产环境，比如说加强监管、保护产权、公正执法等等。你要是让他去生产丝袜，确实有点勉为其难。但是，如果一旦考虑需求，那美国政府就大有可为了，因为美国政府虽然不会挣钱，但花钱。确实没有什么问题的，所以接下来的问题就简单了。你国会赶紧拨款，我罗斯福要去花钱了。我花钱是创造需求，有了需求，生产就振兴了 ，GDP 就增长了，经济就复苏了。于是我们就看到了这样的景象：，那是在上世纪三四十年代，美国政府拿着五十亿美元。它是大型基建，我花钱修铁路，钢铁产业就复苏了；我花钱建大坝，水泥产业就复苏了；我花钱盖房子，钢铁产业、水泥产业全都拍手称快。而且与此同时，由于生产的大规模振兴，失业问题也迎刃而解。人们有着做不完的工，做工越多，挣钱就越多，挣钱越多，消费又越多，消费越多。生产又越多，生产越多，做工又越多，这叫什么？这又叫良性循环，这就叫以工代赈，这就叫从扶贫向脱贫转变。就这样，美国终于从大萧条的阴影中走了出来，经济发展持续向好。所以在二战时，他才有实力在北非和欧洲对抗德国，在太平洋吊打日本。更是在战后成为了超级强国，而这一切归根溯源，都源自 GDP 对经济发展的指导作用。所以 GDP 不单是个工具，而且还是个好工具。以 GDP 为依据，决策者可以制定科学的经济政策，从而推动全社会经济向好发展，推动人民生活水平的提高。但是。令当年的经济学家们和 GDP 自己也没想到的是，如今的 GDP 正在越来越变味了。那么，到底发生了什么呢？请看下集，《国内生产总值异化》。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。